0: Laudetur Jezus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. listopadu.
1: Na svatopeterském náměstí se dnes ráno sešlo přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou katechezi Petrova nástupce. Generální audience byla zahájena čtením úryvku Eucharistické řeči z Janova Evangelia, kde Ježíš říká: Kdo věří ve mne, má život věčný, já jsem chléb života a kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. Tímto čtením zahájil v nástupce novou sérii Katechezí, která bude věnována mši svaté.
0: Prazí bratři a sestry, dobrý den Začínáme dnes nový cyklus katechezí, který se zaměří na srdce církve, je Eucharistie Pro nás křesťany je zásadní dobře rozumět hodnotě a významu mše svaté, abychom plněji žili svůj vztah s Bohem Nelze opominout značný počet křesťanů, kteří v různých částech světa během dvou tisíciletých dějin podstoupili smrt při obraně Eucharistie a dodnes riskují život, aby se mohli účastnit nedělní mše. Roku 304 během Diokleciánova pronásledování byla skupinka křesťanů na severu Afriky přistižena v jednom domě při slavení mše a byli uvězněni. Římský prokonzul se jich při výslechu tázal proč tak jednali, když věděli, že je to absolutně zakázáno? A oni odpověděli, bez neděle nemůžeme žít. To znamená, nemůžeme-li slavit Eucharistii, nemůžeme žít. Náš křesťanský život by odumřel.
1: Proto Ježíš svým učedníkům řekl, když nebudete jíst tělo si na člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jíme tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Tito křesťané ze Severní Afriky byli zabiti, protože slavili Eucharistii. Zanechali svědectví, že je možné zřeknout se pozemského života kvůli Eucharistii, neboť ta nám skýtá věčný život tím, že nám dává podíl na Kristově vítězství nad smrtí. Toto svědectví nás všechny interpeluje a vybízí, abychom si každý z nás odpověděli na to, co pro nás znamená účast na myšní oběti a přistupování k pánovu stolu. Ale dáme onen pramen živé vody, který tryská do života věčného, činí z našeho života duchovní oběť chvály a díku vzdání a vytváří z nás jedno tělo s Kristem. Toto je nejhlubší význam svaté Eucharistie, která je výrazem díku vzdání. Eucharistie znamená díku vzdání Bohu, Otci, Synu a Duchu Svatému, který nás vtahuje a proměňuje ve společenství lásky.
0: V následujících katechezích bych rád podal odpověď na několik důležitých otázek týkajících se Eucharistie a mše, abychom znovu objevili, či objevili, jak skrze toto tajemství víry vyzařuje Boží láska. Druhý vatikánský koncert byl silně podněcován touhou přivést křesťany k porozumění velikosti víry a kráse setkání s Kristem. Z tohoto důvodu bylo nezbytné uskutečnit pod vedením Ducha Svatého odpovídající obnovu liturgie, protože z ní církev žije a díky ní se obnovuje. Ústředním tématem, které zdůraznili koncilní otcové, je liturgická formace, jež je k pravé obnově nezbytná. A právě to je také účelem tohoto cyklu katechezí, který dnes začínáme, tedy růst v poznání tohoto obrovského daru, který nám Bůh daroval v Eucharistii.
1: Eucharistie je podivuhodná událost, ve které se zpřítomňuje Ježíš Kristus, náš život. Účast na mši je opakovaným prožitím umučení a výkupné smrti páně. Je to teofanie. Pán se zpřítomňuje na oltáři, aby se obětoval otci ke spáse světa. Pán je tam s námi přítomen. Častokrát tam však přicházíme a zatímco kněz slouží Eucharistii, díváme se kolem a bavíme se mezi sebou. Avšak nejsme to my, kdo u něho slouží. To pán. Kdyby sem dnes přišel prezident republiky nebo někdo, kdo je ve světě velmi důležitý, zajisté bychom se k němu všichni chtěli přiblížit a pozdravit jej. Pomysli však, že když jdeš na mši, je tam pán. A ty jsi roztěkaný a bloumáš. Je tam pán. Na to musíme myslet. Někdo řekne, otče, ale mše jsou nudné. Co říkáš, že pán je nudný? Ne, ne, mše, kněží. Kněží, ať se obrátí, ale pán tam je. Nezapomeňte, účast nám vše je opakované prožití umučení a výkupné smrti páně. Pokusme se nyní položit
0: si pár jednoduchých otázek. Proč se například dělá znamení kříže a úkon kajícnosti na začátku mše? Tady bych rád udělal další vsuvku. Viděli jste, jak se děti žehnají znamením kříže? Nevíš, co dělají, zda znamení kříže nebo nějaký obrázek. Je třeba děti naučit správně se žehnat znamením kříže. Tak začíná vše, tak začíná život, tak začíná den. To znamená, že jsme vykoupeni pánovým křížem. Podívejte se na děti a naučte je dělat správně znamení kříže. A proč jsou ve mši čtení? Proč se v neděli čtou tři a ostatní dny dvě? Proč se čtou a jaký to má smysl? A nebo proč kněz, který slouží mši, říká vzhůru srdce a neříká vzhůru mobily. Pořiďte si fotografie. Ne, to je ošklivé. Řeknu vám, že mne velice zarmucuje, když tady na náměstí nebo v bazilice sloužím mši a vidím tu spoustu mobilů v rukou nejenom věřících lajků, ale i kněží a biskupů. Prosím vás, mše není divadlo. Je to cesta vstříc umučení a mrtvých stání páně. Proto kněz říká vzhůru srdce. Co to znamená? Pamatujte tedy, žádné mobily.
1: Je velice důležité vrátit se k základům, znovu objevit, co je podstatné skrze to, čeho se dotýkáme a co vidíme ve slavení svátostí. Žádost svatého Apoštola Tomáše uvidět a dotknout se ran po hřebech v Ježíšově těle je touha mít možnost se nějak dotknout Boha. Abychom uvěřili. To, o žádal svatý Tomáš, potřebujeme my všichni. Vidět a dotknout se, abychom jej mohli uznat. Svátosti vycházejí vstříc tomuto lidskému požadavku. Svátosti a zejména slavení Eucharistie jsou znamením boží lásky, Přednostní cesty na setkání s Ním.
2: Těmito katechezemi,
0: které dnes zahajujeme, bych tedy rád spolu s vámi znovu objevil krásu, již se skrývá ve slavení Eucharistie a jejíž objevení dává plný smysl každému životu. Madona, ať nás na tomto novém úseku cesty provází.
1: Končil papež František dnešní katechezi a na závěr generální audience po společné modlitbě otčenář k všem požehnal.
2: Dominu ho viscum. Et cum spiritu tuo. Sit
1: nomen Domini Benedictum.
0: Nech som nunc et us quen século.
2: nostrum in nomine Domini. Vi
0: fejši cejnum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Papež jmenoval podsekretáře dvou sekcí Nového úřadu pro lajky rodinu a život. V obou případech jde o italské lajíčky a matky rodin. Do sekce pro život byla jmenována 49-letá rodačka z Milána a matka pěti dětí, profesorka Gabriela Gambino. Vystudovala politické vědy v Miláně a posléze na Katolické univerzitě nejsvětějšího srdce v Římě obhájila doktorát z bioetiky. V současnosti přednáší na Římské univerzitě Tor Vergata a na papežském institutu Jana Pavla II., kde v minulosti učila také v jeho brazilské sekci. Již dříve spolupracovala s papežskou radou pro lajky a s papežskou akademií pro Víta, které nyní působí pod společnou hlavičkou nového úřadu. Na místo podsekretáře pro lajky nastoupí 52-letá doktorka Linda Gisoni. Pochází z corte maggiore nedaleko piačenci. Je vdaná a má dvě děti. Vystudovala filozofii a teologii v Tübingen a na Papežské Gregoriánské univerzitě získala doktorát z kanonického práva. Působila při římské rotě a dalších církevních soudech a spolupracovala s Papežskou radou pro lajky.
1: Vatikán. Již papež Jan Pavel II. nebyl svého času spokojen s formulací paragrafu katechismu katolické církve, kterým se nevylučuje použití trestu smrti. Papež František v nedávné promluvě vyzval k inovaci této katolické nauky. Je třeba důrazně prohlásit, že odsouzení k trestu smrti, ať už je uskutečněn jakýmkoliv způsobem, je nelidské opatření, které ponižuje osobní důstojnost, navrhl papež změnu církevního postoje. Kardinál Christoph Schönborn byl před 25 lety sekretářem Komise biskupů a kardinálů, kterou Jan Pavel II. pověřil se stavením katechismu pod vedením kardinála Racingra. Jak uvedl, o otázce naprostého odmítnutí trestu smrti se diskutovalo od samého počátku a vedly se o ní spory.
0: Papst Paul, volte. Mohu dosvědčit, že si papež Jan Pavel II. přál rozhodnější formulaci. Nakonec ale přijal toto změní, kterému komise předložila. Jistě z úcty k tomu, co se zde nazývá tradičním učením církve.
1: Výdeňský arcibiskup dodává, že trest smrti je jedním z případů, ve kterém se ve vědomí lidí a věřících projevily značné vývojové posuny. Skutečnost, jak katolická církev smýšlí o trestu smrti, považuje zatím důležitější.
0: Čím více se v různých částech světa zvyšuje trend k jeho intenzivnějšímu použití. A to až ke znepokojivému jevu, že jsou dnes domělí teroristé téměř po každé jednoduše zastřeleni. Je otázkou, kde se skutečně jedná o sebeobranu a kde nastupuje mimosoudní justice, která odporuje tomu, co páté přikázání všeobecně zakazuje, tedy onomu mu nezabiješ.
1: Řekl kardinál Christoph Schönborn.
0: Vatikán. Svatý otec vyjádřil soustrast rodinám obětí zastřelných nebo zraněných v baptistickém kostele v americkém Sutherland Springs. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem a adresovaném do rukou arcibiskupa Gustava García Siliera z texaského San Antonia ujišťuje o svém hlubokém zármutku nad ztrátou životů, způsobenou tímto nesmyslným násilným činem. Papež prosí našeho pána Ježíše Krista, aby utěšil všechny truchlící a obdařil je duchovní silou, jež vítězí nad násilím a záští, mocí odpuštění, naděje a smířlivé lásky. Připomeňme, že minulou neděli 26-letý David Calley otevřel palbu během raní bohoslužby v baptistickém kostele v Sutherland Springs, městečku 30 mil východně od San Antonio. 26 lidí na místě zemřelo a dalších 20 bylo zraněno.
1: VATIKÁN Ostpolitik skončila a začíná misie na východě. Tato slova Jana Pavla II. nejlépe vypovídají o proměně, k jaké došlo ve vztahu svatého stolce k sovětskému Rusku a k východnímu křesťanství ve chvíli, kdy na Petrův stolec nastoupil polský papež. Právě tomuto tématu je věnována mezinárodní konference, probíhající v těchto dnech na papežské Gregoriánské univerzitě. Hovoří se na ní také o dalším vývoji vzájemných vztahů za pontifikátu Benedikta XVI. a Františka Mezi účastníky je také polský historik Andřej Grajewski, který se zabýval rovněž otázkou vztahu České církve a Vatikánu v době komunismu.
0: Je to asi vůbec poprvé, co Poláci v Římě debatují s Rusy a Itali o pontifikátu Jana Pavla II. v kontextu jeho postoju vůči východnímu bloku a Rusku. Jak víme, rusko-vatikánský dialog je velmi rozvinutý. A nebylo by dobré, kdyby v tomto dialogu chyběl polský pohled. Tato konference tedy má svůj význam. Je mnohorstevná. Je tady ekumenická otázka, která ukazuje, jak se v některých věcech započatých Janem Pavlem II. pokračovala za jeho nástupců, zda se sledovala jeho linie nebo zda nastoupily jisté korektury. Vystoupení ve slankyně Suchocké poukazovalo spíše k poměrně výrazným změnám. Druhé zasedání se týkalo slovanských zdrojů myšlení Jana Pavla II. o východě a Rusku. Reflexe nad tím, co vyplývá z toho, že tento papež byl slovan, je velmi zajímavá. Zejména hlasy ruských účastníků panelové diskuze ukazují, jak citlivě východ vnímá tento pontifikát. Myslím, že je bardzo čekává, hlasy panelistů z na tom vzchodu na ten pontifikát.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu Andřej Grajevský.